0: Здравствуйте друзья, с вами я психолог Юлия Карпова и мы продолжаем с вами наш курс «Счастливая жизнь». Мы уже с вами в третьей части курса и говорим об эмоциях. На прошлой нашей встрече мы говорили о том, что эмоции живут в теле и через тело легче всего управлять своими эмоциями, что тело это единственный инструмент, который никогда нас не обманывает в отличие, к сожалению, от нашего интеллекта и разума. Для того, чтобы переходить к управлению эмоциями, нужно осознать, каким образом функционирует наш организм. По теории Юнга в нашем организме, в организме каждой личности, есть четыре функции. Эти функции – разум, Тело или ощущение, интуиция и чувство, эмоции. Итак, Йонг утверждает, что есть четыре функции. Современные люди склонны отождествлять себя с какой-либо функцией. При этом советская, российская система обучения чаще всего создает условия для того, чтобы мы отождествляли себя со своим разумом. «Я думаю, значит, я существую». Но разум – это просто функция. Точно такая же функция, как наше тело, наша интуиция и наши чувства. При этом каждой личности, и мы с вами в первой части курса уже об этом говорили, когда говорили о том, кто я. Есть еще то, что называется высшая я, высшая сущность, душа. Называйте это как угодно. Но совершенно точно в каждом из нас есть нечто большее, чем разум, тело, чувства или интуиция, и то, что способно управлять всеми этими функциями. Дело в том, что пока мы находимся в системе, нам чрезвычайно сложно что-либо изменить в этой системе. Чтобы что-то в ней изменить, надо выйти за рамки системы или в метасистему. Поэтому важно первое ⁇ согласиться, что разум, тело, ощущения и чувства ⁇ это функции моего организма. У каждого из нас есть какая-то функция ведущая, какая-то функция вспомогательная и какая-то функция подавленное. При этом, друзья мои, важно помнить, в каждой личности работают все функции. Только через разные функции мы принимаем разное количество решений и совершаем разное количество действий. Есть люди, и таких, кстати, не так много, как нам кажется, у которых ведущий разум. Если разум ведущий, то чувства или эмоции подавлены. Это не значит, что человек разумный не может чувствовать. Он чувствует, но он себе очень мало позволяет соединиться с теми самыми первичными чувствами. Да? То, что мы называем первичные чувства. Человек разумный – умеет испытывать достаточно искренне, так называемые вторичные чувства или наученные. Человек разумный легко, когда все вокруг радуются, тоже может включить искреннюю радость. Когда вокруг все печалятся, он тоже может печалиться или сочувствовать. Но это то, что мы называем наученные чувства. Когда ведущий разум очень часто к истинным чувствам, первичным, Человек не имеет доступа. И такого человека легко обидеть, например, сказав ему, ты что, не чувствуешь, а? и он сразу же обидится и начнет что-нибудь вот аргументировать очень логично, очень складно. Да? Это называется рационализация. Итак, если разум ведущий, то с высокой степенью вероятности чувства эмоции подавлены. А или тело, или интуиция, являются вспомогательными. Если, соответственно, ведущие чувства, то подавлен разум, а тело или интуиция вспомогательные. Друзья мои, подавлен разум. Это не значит, что человек живет эм, как это, в счастливом неведении о том, что вот мир существует, что есть какие-то науки. Нет, нет, нет. О, у него с интеллектом все хорошо. Просто этот мир, он лучше понимает и больше решений принимает, опираясь на то, что он чувствует, а не на то, что он думает. На то, что происходит у него внутри, а не то, что говорят, как правильно или как надо. Если у человека ведущее тело, то он опирается в большей степени на свои ощущения в теле, физические зажимы, какие-то сигналы тела, скованность или наоборот расслабленность, и на основании этого принимает решение, и тогда с высокой степенью вероятности интуиция у него подавлена, а разум или чувство является вспомогательными. Я много раз рассказывала историю про то, что э, много лет я была уверена, что у меня ведущие чувства. Может быть, это было связано с тем, э, что с детства мне говорили, что я не, не очень сообразительна, что у меня есть старший брат, и он очень умный. А я девочка... И я была вся такая чувствительная, нежная, ранимая, плаксивая. Ну, конечно же, у меня ведущие чувства. А, уже будучи взрослой, я встретилась с ситуацией очень тяжелого стресса. Очень тяжелого стресса. А, стресс касался моих личных отношений, а, бизнеса, ну, в общем, практически всех основ жизни. И я, будучи уверена, что ведущие чувства пыталась через чувство выйти из этого стрессового состояния. Но, друзья мои, мы можем понять, какая у нас ведущая функция именно в состоянии стресса. Потому что в состоянии стресса у нас включается Функция подавленная. Например, люди, у которых ведущий разум в ситуации стресса легко могут впасть в панику или истерику. Люди, у которых ведущие чувства в ситуации стресса могут начать логично и рационально действовать. Люди, у которых ведущее тело, в ситуации стресса вдруг включается интуиция. Людей с ведущей интуицией в социуме нет, им просто не выжить. Говорят, что где-то в Индии есть люди, у которых ведущая интуиция, это те, кто идут из ниоткуда в никуда, те, кто никогда не болеет, но при этом не чувствует холодно им или жарко, или холодно или жарко вокруг, да? Это люди, которым не надо объяснений никаких. Они просто двигаются по жизни, как мы говорим, интуитивно. Но в нашем современном мире такому человеку не выжить. Так вот, я попала в ситуацию стресса, тяжелого. Я очень много думала, я плохо спала, организм у меня уже весь болел, то есть никакой информации тело не дает, эмоции скачут. От полного ужаса, паники до агрессии, раздражения. Разум вообще отключается, есть только залипающие мысли. Вот казалось, что я разваливаюсь на куски. В какой-то день я проснулась и приняла решение. Это решение мне было сложно обосновать логически. У меня... Не было никаких эмоций, чувств по этому поводу. У меня никак на него не отреагировало тело. Я просто приняла решение, которое вот уже сейчас, спустя больше, чем 10 лет, оказалось очень верным. И именно в тот момент я поняла, что у меня на самом деле ведущее тело, а подавленная интуиция. А чувства, эмоции у меня вспомогательные функции. Итак, друзья мои, у каждого из нас есть ведущие функции, есть вспомогательные. Как-то они внутри нас взаимодействуют. Есть определенные упражнения и процедуры, с помощью которых можно разобраться, что же у меня ведущие, что у меня загнано, чем я не пользуюсь, каким ресурсом. Или где у меня идет подтасовка. Ну, например, у меня ведущие там чувства, а я на, напрягаю мозг и изо всех сил полагаюсь только на разум. Да? Это достаточно серьезная внутренняя терапийная работа. И э, если вам интересно, туда можно углубиться. В то же время для того, чтобы начать управлять эмоциями, достаточно той информации, которую я рассказала, и имеет смысл выйти из этой системы. Для этого я вам предлагаю выполнить следующее упражнение. Итак, друзья мои, я предлагаю вам выполнить визуализацию. Сядьте, пожалуйста, поудобнее, расположитесь комфортно, закройте глаза. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох. Медленный выдох, еще один глубокий вдох, медленный выдох, и слушайте мой голос и следуйте за ним. У меня есть разум, мой разум очень богат. Очень эрудирован, он меня выручает, я его рощу, холю и лелею. Я горжусь своим разумом, иногда он меня подводит, но мой разум это мой хороший друг. У меня есть разум, но это не я. У меня есть тело, иногда мое тело мне очень нравится, иногда я им недовольна, когда-то я о нем забочусь, когда-то забываю заботиться, иногда мое тело болеет, подводит меня, а иногда я им очень горжусь, и оно меня здорово выручает. У меня есть тело. Но это не я. У меня есть чувства. У меня есть эмоции. Спектр чувств и эмоций, которые я переживаю, очень разнообразный. Иногда мои чувства скачут, я не успеваю за ними. Иногда они медленно текут. Иногда они меня выручают, а иногда мне с ними не сладить. Когда-нибудь я с ними дружу, когда-нибудь я на них сержусь. У меня есть мои чувства, мой богатый, необыкновенный букет чувств, эмоций. У меня есть чувства, но это не я. У меня есть интуиция, она ведет меня откуда-то куда-то. Эта интуиция иногда заявляет о себе. И есть ситуации, когда я ее слышу и следую ей. А есть ситуации, когда я глуха к своей интуиции. Да и вообще, я знаю это слово, но иногда не знаю, где она, как она, как я с ней взаимодействую. Но у меня точно есть интуиция. У меня есть интуиция но это не я. У меня есть мой разум, но это не я. У меня есть мое тело, но это не я. У меня есть мои чувства, эмоции, но это не я. У меня есть интуиция, и это тоже не я. Я это моя высшая сущность, это сгусток энергии, это высшая мудрость, это моя душа, у меня есть я. И именно я, управляя своими прекрасными функциями, разумом, телом, чувствами, и интуицией. Именно я может сделать мою жизнь гармоничной, качественной и позволить ее проживать с удовольствием. У меня есть разум, тело, чувства, интуиция и это не я. Я это сгусток энергии, моя высшая мудрость, и моя сущность. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох. Медленный выдох. И возвращайтесь сюда. Бывают ситуации, когда участникам с первого раза не удается соединиться с, со своим «я» и растождествиться со своими функциями. И при этом, если кому-то удалось хотя бы ненадолго растождествиться и увидеть вот эту свою сущность, это очень круто. Потому что когда приходит вот это принятие, что я это не разум, не тело, не эмоции, не интуиция, то появляется возможность всем этим управлять. Я беру на себя ответственность за управление всеми моими функциями. За то, что я думаю, как я думаю, какой у меня образ мысли, позитивная мыслью или негативная. За то, в какой форме мое тело, как оно себя чувствует, как оно себя ведет. За то, какие эмоции фоново или э, в данный момент я испытываю за то, что происходит с моей интуицией. Я, я ответственна за все, что происходит со мной в моей жизни. И когда удается растождествиться, то процесс управления эмоциями становится более реальным. Удачи вам! До следующей встречи! С вами была я, психолог Юлия Карпова.